0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit Dr. Florian Huber, Unterwasserarchäologe und Profitaucher. Schatzsuche ist ein wichtiges Thema in vielen Filmen, die unter Wasser gehen. Das können die Besucherinnen unserer Ausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 im DFF zu sehen ist, an vielen Beispielen beobachten. Im richtigen Leben schätzt Florian Huber es jedoch gar nicht, wenn sich Hobbytaucher in untergegangenen Wracks zu schaffen machen. Auch darüber wollen wir uns heute unterhalten. Hallo Herr Huber. Schönen guten Tag, hallo. Was macht ein Unterwasserarchäologe eigentlich? <lacht> Wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben?
1: Ja, also im Prinzip ähm, macht ein Unterwasserarchäologe eigentlich auch das, was ein Landarchäologe macht. Das heißt, ähm, wir sind Archäologen, wir interessieren uns für die Vergangenheit und dazu graben wir ähm, ja, unterschiedlichste Objekte aus. Das heißt, wir graben äh, Siedlungen aus, wir graben Friedhöfe aus, All das, was uns letztendlich was über die äh, Vergangenheit erzählt. Und äh, in meinem Fall ist es so, dass ich als Unterwasserarchäologe natürlich in der Regel abtauchen muss, um zu meinen Objekten zu gelangen. Äh, in der Regel sind es tatsächlich Schiffswracks, die mich am meisten interessieren, weil die einfach ja als Zeitkapsel in unseren Meeren liegen und uns äh, ganz viel über die damalige Zeit erzählen. Wir graben aber auch äh, zum Beispiel steinzeitliche Siedlungen ähm, an der Ostseeküste aus, und äh, ja, unser Arbeitsplatz liegt halt unter Wasser. Das macht das Ganze ein bisschen aufwendiger. Wir sind vielleicht nicht ganz so effektiv pro Tag wie unsere Kollegen an Land. Die können einfach, ja, sag ich mal, acht Stunden äh, durcharbeiten. Das ist für uns nicht ganz so möglich, ähm, aber dafür finde ich das Unterwasser einfach äh, viel, viel spannender.
0: Mhm. Gibt es Berufsausbildung zum Unterwasserarchäologen oder wie wird man das eigentlich
1: also in Deutschland nicht wirklich. Man kann ähm, Maritime Archaeology in äh, vielen Ländern ähm, der Erde studieren. Man kann nach Amerika gehen, Australien, Dänemark, England. In Deutschland ist es so, man studiert in der Regel ähm, Archäologie, also entweder klassische Archäologie oder Ur- und Frühgeschichte wie in meinem Fall und kombiniert das Ganze dann noch mit der Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher. Das ist also zwingend notwendig und ähm, ja, dann rutscht man irgendwann mal rein und äh, ist dann Unterwasserarchäologe. In meinem Fall war es so, ich habe äh, in Kiel zu Ende studiert, habe da lange gearbeitet und Kiel ist so ein Hotspot äh, für die Meeresforschung sowieso und äh, dementsprechend war das Institut da äh, so ein bisschen auf die Unterwasserarchäologie auch äh, fokussiert.
0: Wenn Sie äh, sagen, dass Sie gerne Brax am liebsten Brax untersuchen äh, oder halt auch steinzeitliche Siedlungen, ist es ja nicht gerade eine Schatzsuche, aber trotzdem sprechen Sie in Interviews immer von wahren Schätzen, die dort unter Wasser liegen. Vielleicht erläutern Sie das mal.
1: Das stimmt, ja. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, was ein Schatz ist. Generell denke ich mal, die Öffentlichkeit, die denkt natürlich an Schätzen über wie unter Wasser, erstmal an Gold, Silber, Edelstein, irgendwelche Piratenkisten, die da unten liegen, die dann gefunden werden. Das ist in unserem Fall garantiert nicht so. Für mich sind tatsächlich die größten Schätze, Alltagsgegenstände ähm, der damaligen Bevölkerung. Also ich sage immer so ein Lederschuh, äh, der kann uns weitaus mehr erzählen wie eine Goldmünze. Das ist das, nachdem wir suchen. Also ähm, unsere Schätze sind ähm, letztendlich Gegenstände der Vergangenheit, die uns Geschichten über die damaligen Menschen erzählen. Das kann natürlich eine Goldmünze sein, das kann ein schöner Edelsteinring sein, wie auch immer, aber es gibt ganz, ganz viele Funde, die wir gemacht haben, die sind einfach äh, ja, steinzeitlich aus Geweih gearbeitet, das sind ähm, Fischfanggeräte, das sind äh, ja, alltägliche Gegenstände den Mäusekiefer, der uns irgendwas erzählen kann. Also da, da gibt es ganz viele Sachen. Und das sind meine Schätze und Schätze der Archäologie.
0: Mhm. Bei vielen Hobbytauchern hat sich herumgesprochen, dass ein vor 100 Jahren untergegangenes Kriegsschiff sich zu Geld machen lässt. Warum ist es ein Verbrechen?
1: Ja, es ist rechtlich ganz einfach geregelt, wie diese Wracks zu behandeln sind. Das ist ähnlich wie an Land auch. Also in jedem äh, Land gibt es äh, Denkmalschutzgesetze. In Deutschland ist es so, dass es Ländersache ist. Das heißt, jedes Bundesland hat sein eigenes Denkmalschutzgesetz. Und da ist ganz einfach so, wenn dieses Schiff nicht mehr einem Eigner äh, zuordbar ist ja, oder die Versicherung Ansprüche darauf erhebt, dann fällt es einfach unter den Schutz des Denkmalschutzgesetzes. Das heißt, die Archäologen der Länder sind dafür verantwortlich. Liegen diese Schiffe weit draußen, sozusagen in juristischen Grauzonen außerhalb der drei Meilen Zone? Dann greift, wenn dieses Schiff älter wie 100 Jahre alt ist, eigentlich die UNESCO-Konvention zum Schutz des kulturellen Erbes unter Wasser. Das heißt, dementsprechend hat man eigentlich als normaler Taucher nie das Recht, da unten irgendwas mitzunehmen. Zum anderen sind viele Schiffe Gräber, Kriegsgräber, gerade die des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Da würde man also quasi die Totenruhe stören, wenn man dort sich unten zu schaffen macht, ohne wissenschaftlichen Auftrag. Und dementsprechend ähm, ist es letztendlich verboten. Es sind aber nicht nur Hobbytaucher, weil der Großteil aller Sport- und Hobbytaucher, die äh, tauchen ganz normal und, und erfreuen sich sozusagen an den Wracks, die da unten liegen. Es sind halt einige schwarze Schafe, die, die äh, Sachen mitnehmen. Viel dramatischer schätze ich mittlerweile einfach die Situation ein, dass es kommerzielle Schatzsucherunternehmen gibt, die also wirklich nur auf ähm, Schiffe aus sind, die entsprechend wertvolle Ladungen haben, sich da teilweise auch mit denen mit reinsprengen, um an äh, die besagten Gegenstände zu äh, kommen. Denen ist die Geschichte völlig wurst. Und ein weiteres großes Problem dürfte mittlerweile tatsächlich auch die Schleppnetzfischerei sein. Das heißt, ähm, weltweit wären einfach unfassbar viele Trawler unterwegs, die den Meeresboden umflügen, die nicht nur den Meeresboden aus ökologischer Sicht schaden, sondern die zerreißen ganze antike Schiffswracks, die natürlich fragil am Meeresboden liegen. Und wenn da so ein Netz drüber gezogen wird, was so groß ist wie ein Fußballfeld, dann kann man sich vorstellen, dass von so einem Schiffswrack nicht mehr viel übrig bleibt.
0: Können Sie vielleicht auch inhaltlich ein bisschen darauf eingehen, warum es aus Ihrer Sicht ein Verbrechen ist? Also ich meine, Sie hatten es schon ein bisschen gesagt, sagt, wahre Schätze, aber möglicherweise lässt sich das noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie wir als Gesellschaft mit unserem kulturellen Erbe umgehen. Und äh, unser kulturelles Erbe liegt eben nicht nur an Land, wo ja alles geschützt ist. Ich meine, die Leute gehen ja auch nicht irgendwie an eine, an eine Ruine und, und fangen an, da irgendwelche Steine abzukloppen, um sich die mitzunehmen. Die Leute gehen auch nicht auf den Friedhof, um ein altes Kreuz mitzunehmen oder in der Kirche irgendwie eine Marienstatue mitzunehmen. Das ist alles sehr gut geschützt, da kann man gut drauf achten. Unter Wasser schaut es eben anders aus. Da gibt es eben auch äh, kulturelles Erbe und zwar wahnsinnig viel. Wir reden von, von vielen, hunderttausend, wahrscheinlich Millionen Schiffswracks äh, von, von untergegangenen Städten, Siedlungen, Brückenanlagen und dergleichen. Ähm, wir sagen immer, das Meer ist eigentlich das größte Museum der Welt und äh, das muss ganz einfach genauso geschützt sein. Nur sind diese Flächen natürlich unendlich groß. Immerhin besteht äh, unsere Erde äh, zwei, zu zwei Dritteln ähm, aus Wasser und das sind Flächen, die, die, die sind schwer zu kontrollieren. Das heißt, wir können nicht über jedes Schiffswrack ein Polizeiboot stellen und es darauf achtet, äh, dass da jetzt einer runtertaucht und sich es nur anschaut und nichts mit hochbringt. Ja, dementsprechend, das kulturelle Erbe wird äh, genauso äh, behandelt wie das Überwasser und das gilt es eben zu schützen. Und dazu sind oftmals eben die Archäologen äh, dafür da, zusammen mit Museen und anderen Institutionen, die sich einfach darum kümmern. Denn was da unten liegt, das ist unsere gemeinsame Vergangenheit, das ist unsere gemeinsame Geschichte, die unsere Geschichte erzählt. Und es kann ja wohl nicht sein, dass derjenige, der als erstes darunter taucht, sich dieser Geschichte bemächtigt, indem er das einfach mitnimmt und zu Hause in eine Vitrine stellt, bei Ebay verkauft oder irgendwie bei Social Media damit rumprotzt, sondern das muss einfach jedem zugänglich sein und dafür sorgen wir als Archäologen, denn wenn wir das bergen, wenn wir das untersuchen, dann landet es garantiert im Museum, es gibt eine Publikation, es gibt Bücher, es gibt Dokumentationen, es ist also quasi für jeden frei zugänglich und das ist das, was wir ja wollen und was der Gesetzgeber ja auch vorsieht.
0: Jetzt haben Sie... Zum Teil, meine nächste Frage wahrscheinlich schon ein bisschen vorweggenommen, 3 äh, Millionen Schiffswracks geschätzt liegen weltweit äh, am Meeresgrund. Vielleicht können Sie also ein bisschen helfen mit der Größenordnung, weil man kann sich kaum vorstellen, dass so viele Wracks da in der Tiefe liegen. Aber wie viel, was weiß ich, Salzkörner im Pool oder sowas, wie, wie, wie kann man die Größenordnung darstellen? Haben Sie da eine Idee? Das ist eine
1: gute Frage, ja. Also drei Millionen ist natürlich jetzt erstmal eine Zahl, die von der UNESCO ausgegeben wurde. Das können 2,5 sein, das können 3,5 sein. Das kann keiner so genau überprüfen. Fakt ist aber, dass es wirklich massiv ist. Die Menschen fahren seit der Steinzeit schon übers Meer und über Flüsse und über Seen. Das ist das, was vielleicht wenige wissen. Die meisten denken, ja, man fährt vielleicht so seit 1000 oder 2000 Jahren zur See. Und das ist also falsch gedacht. Wie gesagt, in der Altsteinzeit gibt es also schon erste Hinweise, dass die Menschen übers Meer Fuhren. Wir finden indirekte Hinweise Hin äh, auf, auf Inseln, zum Beispiel auf Kreta, wo, wo wir Steinwerkzeuge finden, aber nicht die Fahrzeuge, mit denen die Menschen nach Kreta kamen. Wir wissen aber, dass Kreta vor 100.000 Jahren schon eine Insel war und so alt sind auch diese Funde. Also die Menschen fuhren wirklich schon sehr, sehr lange zur See, sehr intensiv und das hat Spuren hinterlassen, weil diese Schiffe immer wieder mal untergegangen sind. Man kann sich bei drei Millionen Wracks auch fragen, warum haben wir überhaupt angefangen über die See zu fahren. Offensichtlich sind wir nicht sehr gut darin, aber Winde, Sturm, unbekannte Gewässer, wie auch immer, haben einfach dazu beigetragen. Und über Zehntausende von Jahren finden wir eben diese Reste. Um vielleicht nochmal so einen Vergleich zu geben, alleine die kleine Ostsee, in der ich ja überwiegend arbeite, da gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es bis zu 100.000 Schiffswracks gibt. Aber auch interessant, dass wir selbst nicht in der Lage sind, diese kleine Ostsee, die ja eigentlich überschaubar groß ist, wirklich äh, genau zu sagen, wie viele Wracks denn da unten liegen. Da ist also noch viel Arbeit zu tun. Die liegen überall und ähm, die Archäologen kommen letztendlich gar nicht hinterher, alle zu untersuchen.
0: Sie sind ja als Dienstleister, als selbstständiger Dienstleister für Forschungseinrichtungen tätig. Wer beauftragt Sie und mit welchem Ziel? Genau,
1: ich bin in meiner Funktion als Archäologe unterwegs, aber eben auch als Forschungstaucher. Da geht es nicht nur um archäologische ähm, Fundkontexte, sondern da sind wir auch im meeresbiologischen Sinne unterwegs. Das heißt, wir haben, wir haben Landesämter, die uns beauftragen, biologische Landesämter, äh, Umweltgutachten, die wir erstellen. Wir arbeiten mit dem WWF zusammen, bergen zum Beispiel Geisternetze. Die herrenlos in den Meeren umhertreiben, weiter Fische fangen, irgendwann zu Mikroplastik zerfallen. Die findet man unter anderem auch an Wracks, wo sie gerne mal hängen bleiben. Archäologische Institutionen, Landesämter beauftragen uns, Wracks zu untersuchen, zu dokumentieren. Das ist also wirklich ganz, ganz vielfältig, aber es ist immer aus dem Bereich der Meeresforschung sozusagen.
0: Können Sie vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen? Also bestimmte Wracks und was da das Ziel war? Damit man also ich war jetzt so zum Beispiel
1: gerade die letzten zwei, drei Jahre am Bodensee unterwegs und war da im Auftrag des, des Archäologischen Landesamtes am See, um zum Beispiel zum einen die Bergung eines steinzeitlichen Einbaumes zu begleiten. Das ist der älteste Einbaum, der am Bodensee bislang gefunden wurde, ungefähr viereinhalbtausend Jahre alt. Ein Einbaum ist letztendlich ein ausgehöhlter Baumstamm, der äh, zu einem Fahrzeug, äh, Wasserfahrzeug umfunktioniert wurde und mit die äl das älteste oder die älteste Schiffsform, die wir so kennen, der wurde aufwendig geborgen und meine Aufgabe war es ähm, äh, in dem Fall, das Ganze medial zu begleiten. Das heißt, ich habe ähm, äh, entsprechend Fotos gemacht, ich einen Film dazu erstellt, um der Öffentlichkeit eben zu zeigen, was da für spannende Schätze, da sind wir wieder bei den Schätzen, im Bodensee liegen zum Beispiel. Ein anderer Auftrag war dann, Anfang des Jahres nochmal an die ähm, bekannten Pfahlbauten zu gehen, die ja auch auch im ganzen alpinen Bereich zu finden sind und eben auch im Bodensee, um für einen neuen Weltkulturerbe-Film Unterwasseraufnahmen zu machen. Einfach diese Reste dieser Pfahlbauten schön in Szene zu setzen, um wiederum der Öffentlichkeit zu zeigen, wie reichhaltig unser kulturelles Erbe auch vor unserer eigenen Haustür sein kann. Man muss also für die Unterwasserarchäologie nicht irgendwie in die Karibik gehen, wo man denkt, da liegen jetzt ganz viele Piratenschiffe oder ins Mittelmeer, wo irgendwelche Römerwracks liegen, sondern das liegt in Deutschland genauso wie im Mittelmeer, da ist alles voll.
0: Wie ist es in großer Tiefe, Wracks zu untersuchen? Muss man da auch Ängste überwinden? Was für Gefahren begegnen Sie dort?
1: Ja, Also Ängste würde ich jetzt nicht sagen, das, das ist anspruchsvolles Arbeiten, ganz klar. Wir bewegen uns in einem Medium, für das wir nicht geschaffen sind. Dementsprechend müssen wir natürlich... Äh, ja, das mitbringen, was wir zum Überleben da unten brauchen. Tauchanzüge, entsprechend äh, unterschiedliches Atemgas für unterschiedliche Tiefen, gerade wenn es sehr, sehr tief runtergeht 60, 70, 80 Meter arbeiten wir gar nicht mehr mit normaler Druckluft, sondern haben entsprechende Mischgase mit äh, Helium versetzt, die wir atmen. Das sind alles sehr technische äh, Geräte, die wir da mit äh, uns schleppen. Wir haben äh, hochauflösende, äh, komplexe Spiegelreflexkameras dabei, Videoleuchten Blitze. Das muss ja alles wasserdicht sein und unter Wasser funktionieren. Man selber ist extrem eingepackt ja mit dicken Skianzügen darüber kommen dann die die Tauchanzüge wir haben elektrische Heizwesten die uns in äh, extremer Kälte warm halten also es ist ein technisch anspruchsvoller äh, Job er ist äh, körperlich anspruchsvoll und dann muss das Tauchen aber irgendwann so weit nach hinten gehen damit man sich vordergründig voll auf die Arbeit konzentrieren kann Denn Tauchen ist schön, das macht unglaublich Spaß, aber wir sind da unten, um zu arbeiten. Das heißt, das Tauchen muss absolut zur Nebensache werden. Dementsprechend gut sollte man tauchen können, um sich eben hundertprozentig auf seine Arbeit äh, fokussieren zu können. Also es ist, es ist aufwendig, äh, aber von Ängsten würde ich nicht sprechen. Respekt ist äh, angebracht, wann immer wir ins Wasser gehen, egal ob jetzt fünf Meter tief oder 50 Meter. Man muss immer entsprechend Respekt haben. Man braucht ein gutes Team, eine gute Ausbildung, eine gute Ausrüstung um dann effektiv unter Wasser
0: arbeiten zu können. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, Ihre Kollegen über Wasser können halt acht Stunden oder länger am Tag ihre Funde untersuchen, Sie nicht. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, warum das so ist.
1: Ja, wir sind limitiert. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, je tiefer unsere Fundstellen liegen, desto aufwendiger wird es und desto weniger Zeit können wir da eigentlich verbringen. Also wenn, wie der Einbaum im Bodensee, der lag in einem Meter Wassertiefe, da kann ich auch acht Stunden arbeiten, da ist der limitierende Faktor einfach nur, dass ich irgendwann anfange zu frieren, weil wir waren da im März und im April, wo die Sichtweiten noch gut sind und da kühlt man einfach irgendwann aus. Man kühlt im Wasser 20 Mal schneller aus wie an Land, trotz dicker Tauchklamotten wird es einem irgendwann wirklich kalt und spätestens, wenn die Finger so einfrieren, dass man die Kamera nicht mehr bedienen kann oder dass einem der Bleistift aus der Hand fällt, dann wird es Zeit aufzutauchen. Wenn es in die Tiefe geht, ist es eben auch so, dass der Druck da so enorm ist oder so groß ist, dass ähm, ja, die Tauchgase in unseren Körper gehen. Wir müssen die beim Auftauchen wieder abatmen, damit es eben nicht zu dem ähm, bekannten Dekompressionsunfall äh, kommt. Das heißt, die Aufenthaltsdauer da unten ist eigentlich auch begrenzt. Also ich habe einmal getaucht an der Mars, das ist ein schwedisches Kriegsschiff, das ist 1564 in der Ostsee untergegangen, liegt äh, zwischen äh, den schwedischen Inseln Öland und Gotland in zwischen 70 und 80 Meter Wassertiefe, also eine äh, wirklich äh, Sportliche Tiefe da unten noch zu arbeiten. Und da war es so: fünf Minuten runtertauchen, 30 Minuten unten am Wrack arbeiten und dann anderthalb Stunden wieder nach oben tauchen, dekomprimieren. Oh. Ähm, oh. Und das ist schon aufwendig. Aber wenn man dann eben jeden Tag zehn Taucher darunter schickt und das über vier Wochen, dann macht man da unten natürlich auch entsprechend Arbeit. Das Ganze wird dann aber auch noch kombiniert mit, mit, mit Robotern, also mit ROVs, mit, ähm, ja, mit Unterwasserdrohnen sozusagen, die da unten natürlich länger bleiben können. Aber wir als Denkende Taucher, wir sind noch nicht ersetzbar von den Maschinen, die da unten vielleicht länger tauchen können, weil sie nicht äh, kälteanfällig sind, aber ja, es ist immer noch gut, wenn da jemand unten ist, der auch irgendwie ein bisschen denken kann und von daher ist die Kombination zwischen Mensch und Maschine oftmals sehr sinnvoll.
0: Was war Ihr bewegendster Fund, können Sie da was erzählen?
1: Ja, das, ich habe eigentlich nicht den bewegendsten. Es, ist, es gibt viele Funde, die, die wir über die Jahre gemacht haben, die einfach spannend sind in letzter Zeit. Also vor, vor zwei Jahren haben wir eine Enigma gefunden. Das ist, ja, es war so eine chiffrier Deschiffrier-Maschine aus dem äh, Zweiten Weltkrieg, dass die Deutschen ja benutzten zur Kommunikation auch ein sagenumwogenes ähm, Gerät und gibt äh, Hollywood-Filme dazu ja. und äh, da sind wir zufällig drüber gestolpert, das hat sich nämlich in einem Geisternetz verheddert, diese Maschine und äh, wir haben die damit nach oben gebracht, das hat eine riesige Welle weltweit ausgelöst, dass wir dieses Ding gefunden haben. Das war ein toller Fund, aber jetzt im archäologischen Kontext nicht wahnsinnig spannend, weil über die Maschinen weiß man relativ äh, gut Bescheid. Ein Angelhaken aus der Steinzeit, den wir mal äh, gefunden haben, oder ein Altstecher. das waren äh, Geräte aus, aus, aus Knochen, mit denen man eben alle stechen konnte, äh, fangen konnte. Das finde ich einfach spannend, wenn man sich vorstellt, dass, dass dieses Gerät vor 5.000, 6.000, 7.000 Jahren jemand hergestellt hat, in der Hand hatte, damit wirklich seinen Lebensunterhalt womöglich verdient hat oder seine Familie ernährt hat. Und dann bin ich nach, nach diesen vielen Tausend Jahren der Erste, der dieses Objekt wieder freilegt, in der Hand hat und nach oben holt. Das ist eigentlich das Spannende. Und von daher kann ich gar nicht sagen, welche Funde das sind. Ich, ich finde diese Funde alle spannend. und Egal, ob die aus der Steinzeit sind oder aus dem Zweiten Weltkrieg, ob die aus dem See kommen, aus dem Meer. Sie alle erzählen irgendwie eine Geschichte und ich liebe diese Geschichten und ich finde es unglaublich spannend, diese Geschichten dann eben auch den, den Menschen zu erzählen.
0: Gibt es einen Wrack oder einen Schatz, den Sie gerne untersuchen und finden würden? Gibt es da einen Unterwassertraum quasi, den Sie gerne verwirklichen würden?
1: Ich will, tatsächlich ist es auch so, ich möchte in den nächsten Jahren einfach noch äh, weiterarbeiten und äh, bin sicher, da kommen viele spannende Projekte auf mich zu. Tatsächlich ist es so, dass ich, ich würde sehr gerne mal an der Titanic tauchen. Äh, gar nicht darum, jetzt großartig zu forschen, sondern ich würde sie einfach nur gern mal sehen, weil die Titanic ist einfach, ja, das, das ist das bekannteste Wrack der Welt. Warum auch immer hat sich diese Geschichte einfach in die, in die Köpfe der Menschen eingebrannt. Und wie gesagt, es sind drei Millionen Wracks da unten und die Titanic war nur eins davon. Das ist eigentlich ja. wenig spektakulär. Das Ding ist gegen Eisberg gekachelt und untergegangen, Punkt. so Das ist äh, hunderttausendfach passiert in der Menschheitsgeschichte, aber die Titanic hat es irgendwie geschafft, das berühmteste Schiff zu werden und es liegt sehr tief, 3800 Meter, also dementsprechend braucht man U-Boot, das in der Tiefe auch noch operieren könnte. Das wäre so ein Traum, die Titanic einmal mit eigenen Augen zu sehen. Ähm, ja. Aber ansonsten lasse ich das einfach äh, auf mich zukommen und ich weiß, dass da eigentlich äh, Monat für Monat spannende Aufträge anstehen und äh, ich lasse mich dann überraschen.
0: Gibt es eigentlich, fällt mir jetzt gerade eine Altersbegrenzung für Ihren Job? Also gibt es irgendwie ein Alter, wo man sagt, sollte man dann mal langsam aufhören, damit es zu gefährden
1: Ja, also ich kenne Berufstaucher, die sind 60 und tauchen immer noch. Ähm, also das hängt natürlich mit der persönlichen Fitness zusammen. Man sollte sich fit halten. Wir müssen auch äh, jede das Jahr einen entsprechenden medizinischen Check über uns ergehen lassen. Nur dann sind wir tauchtauglich und dürfen weiter arbeiten. Also ja, und es gibt leichtere Tauchaufträge und es gibt schwere Tauchaufträge. Also ein Einbaum in 1 Meter Wassertiefe zu untersuchen ist deutlich einfacher, wie in 80 Meter an der Maas in der Ostsee zu tauchen. Aber auch das lasse ich auf mich zukommen. Aber ich merke es selber, ich gehe jetzt dann langsam auf die 50 zu. Ich bin jetzt, werde jetzt 47. Ähm, und natürlich war das mit 30 oder mit Ende 20 äh, alles noch ein bisschen einfacher wie jetzt, aber das gleicht man erstmal mit Erfahrung aus und wenn es irgendwann mal nicht mehr gehen sollte das Tauchen, dann schreibe ich wieder vermehrt Bücher oder drehe und äh, überlasse das Tauchen dann den Jüngeren. Das, das wird sich zeigen.
0: <lacht> wie sind Sie überhaupt zum Tauchen gekommen? Ich
1: habe relativ früh angefangen. Ähm, ich habe mit 13 einen Schnuppertauchkurs gemacht und ich glaube mit 15 dann meinen ersten Open Water Diver, so nennt sich so diese, diese, ähm, der Einstiegskurs für Taucher und ähm, fand also Tauchen schon immer spannend. Später kam dann die Faszination für, für Geschichte und Archäologie dazu und als ich dann irgendwann mal mitgeschnitten habe, dass man das Ganze ja kombinieren kann und unter Wasser äh, Archäologe werden kann, dann habe ich gedacht, das hört sich für mich gut an und dann habe ich es gemacht und bin es geworden. Äh,
0: müssen Sie, wenn Sie Filme unter Wasser sehen, also Filme, die in unserer Ausstellung ja zu sehen sind, müssen Sie da oft lachen, wenn es Tauchszenen gibt, weil die so unrealistisch sind oder wie ist es?
1: Ja, ja also na, na, natürlich... Äh, muss man alles unter Wasser aufwendig nachstellen, das weiß ich, weil ich ja selber auch äh, äh, Dokumentationen unter Wasser drehe und dementsprechend weiß, wie, wie schwierig das ist, äh, mit, mit Taucher, mit, mit Beleuchter und mit Kameramann unter Wasser zu agieren, gerade wenn man nicht reden kann oder in Höhlen arbeitet und so weiter, das ist schwierig. Ja, also was ich manchmal äh, relativ witzig finde, ist gerade wenn, wenn Schiffswracks untergehen oder, oder wenn, wenn so Schiffe äh, untergehen, dass das Wasser da unten immer noch so super klar ist. irgendwie. Also das, das sieht man halt, das ist alles irgendwie im Schwimmbad gedreht oder in irgendwelchen großen Beckenstudios in Malta. Das wird also in der Realität ganz anders ausschauen. Aber andererseits, wenn man da unten nichts sieht, dann sieht der Zuschauer auch wieder nichts. Also ist mir schon klar, warum er das irgendwie so macht, dass es halbwegs erkennbar ist. Aber klar, das, das weicht von der Realität ab. Aber ich weiß auch, dass man eben dieses Stilmittel benutzen muss, um äh, dem Zuschauer zu zeigen, was da unten los ist. Also von daher kann ich damit durchaus leben.
0: Und gibt es ärgerliche Filmszenen für Sie?
1: Ach, ärgerlich äh, Ärgerlich ist es insofern, als wenn, wenn Schatzsucher immer so als Helden dargestellt werden. Das, das finde ich irgendwie äh, nicht korrekt, denn sie sind keine Helden, das sind einfach ähm, ja, sind einfach Kriminelle, die, die ähm, da unten Sachen machen, die einfach verboten sind und die uns letztendlich allen schaden, weil diese Sachen irgendwann mal auf dem Schwarzmarkt landen oder in privaten Vitrinen, anstatt in Museen ausgestellt zu werden oder katalogisiert zu werden, was ich ja vorhin schon erwähnte. Und zum anderen ärgerlich, ja, wenn Sauerstoff, wenn erzählt wird, dass Taucher mit der Sauerstoffflasche abtauchen. Das, glaube ich, ärgert die komplette Tauchcommunity und das ist aber nie rauszubekommen. Das lese ich fast in jedem zweiten Interview, das ich gebe, tauche ich mit meiner Sauerstoffflasche ab. Dazu kann ich nur sagen, reiner Sauerstoff wird eigentlich beim Tauchen nie verwendet. Reiner Sauerstoff würde spätestens ab sechs Meter Wassertiefe äh, giftig und dementsprechend tödlich sein. Aber Sauerstoff ist immer mit in der Flasche. Aber es sind eben mhm. Mischgase, es ist entweder Druckluft, die hat 21 Prozent Sauerstoff oder ein bisschen mehr. Aber reiner Sauerstoff wird eigentlich in der Regel nie verwendet. Das, das ärgert uns immer so ein bisschen. Aber
0: mhm. ja, ja. gibt Schlimmeres. <lacht> Wie realistisch sind unter Wasser spielende Schatzsucherfilme?
1: Ja, also ich kenne jetzt halt nicht so viele äh, ähm, äh, schatzsucher filme Es gibt so, so ein paar Hollywood-Streifen mit, mit, den, mit den üblichen Verdächtigen irgendwie, die braungebrannten äh, smarten Boys und irgendein Mädel an der Seite im Bikini, die dann irgendwo in der Karibik runterspringen und die Golddublonen in der Spanier hochtauchen. Ja, im Prinzip ist das völliger Quatsch, aber es ist halt unterhaltsamer Quatsch. Ähm, ich habe die mir mal angeschaut, klar, und... Ja, aber damit ja. habe ich nicht wirklich viel am Hut. Ich finde Dokumentationen viel spannender, die das wahre Leben der, der, der Forscher zeigen. Denn das ist spannend genug. Also man muss da eigentlich gar nichts irgendwie überhöhen, denn es ist aufwendig, im Meer zu arbeiten, auf dem Meer zu arbeiten. Wir kämpfen immer gegen Wind, gegen Strömung, gegen Wetter, gegen schlechte Sicht, gegen die Tiefe, gegen die Kälte. Wir setzen immer spannende und hoffentlich neuerste Technik ein. Und es gibt immer viel da unten zu entdecken. Und die, die Mischung allein macht das Ganze schon spannend. Also da brauche ich nicht noch irgendwie einen bösen Schurken, der mich dabei auch noch jagt oder so. Mhm.
0: <lacht> Haben Sie trotzdem eine Lieblingsfilmszene, äh, die in, un oder unter Wasser spielt?
1: Ja, also ich mag den äh, Film äh, The Abyss sehr, sehr gerne von James Cameron. Das ist, glaube äh, mhm. ich, ja schon aus den 90ern. Der ist unglaublich gut gemacht, aber ich mag auch Filme von James Cameron. Das, das ist einfach toll, wie er das inszeniert, wie er die Atmosphäre unter Wasser einfängt, das, das ist beeindruckend. Und ich bin tatsächlich auch ein großer Titanic-Fan, also die Verfilmung von James Cameron mit Leonardo DiCaprio. Ähm, gerade weil Anfang und Ende des Films Originalaufnahmen des Wracks zeigen. Also die sind da ja wirklich mit, mit, mit Roffs runtergegangen, haben das gefilmt und betten diesen ganzen Spielfilm sozusagen in die realistische Arbeit ein. Und das, das finde ich unglaublich toll. Und da gibt es am Schluss so eine Endszene, wo Rose nochmal in das Frack, also da ist so eine, Film, eine Sequenz, man fliegt auf die Titanic zu und geht in den Raum rein und dann wird auf einmal überblendet und dann sieht man wieder das reale Schiff, also immer Frackteile und dann überblendet, wie es vor 100 Jahren aussah. Das finde ich eine ganz tolle Technik, die hat James Cameron auch bei seiner Doku über die Titanic eingesetzt, dass das immer wieder mit, mit Spielfilmszenen überblendet wird und da finde ich, da bekommen diese Frackteile da unten neues Leben und das ist eine ganz tolle Technik, die er da einsetzt. Das, das finde ich sehr
0: beeindruckend. Gut, vielen Dank. Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Dr. Florian Huber, Profitaucher und Unterwasserarchäologe. Er hat uns anlässlich der aktuellen DFF-Ausstellung im Tiefenrausch Film Unterwasser, die noch bis 8. Januar 2023 zu sehen ist, unter anderem erzählt, wie realistisch Unterwasserschatzsucher Filmszenen sind. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte mit Objekten oder alles ist Film. Dort wird es in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Podcasts zur Ausstellung im Tiefenrausch geben. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.